0: Ahora es hora de tomar el control de tu ahorro. Información, previsión, consejos. Ahora es hora, en cooperativa, con Felipe Gallegos. Presenta previsiónparatodos.cl, un aporte a la educación previsional de la Asociación de AFP. Hola, hola, ¿cómo
1: están ustedes? Sean bienvenidos a un nuevo programa de Ahora es hora, un programa dedicado 100% la educación previsional a la educación financiera. Llevamos ya nueve temporadas al aire acompañándolos todos los sábados de 9 a 10 de la mañana por la sintonía de la radio cooperativa con todos los temas económicos que están presentes en la agenda. En este programa vamos a hablar de un informe elaborado por la Universidad San Sebastián que advierte que desde 2019 el costo de la vida ha aumentado más para los adultos mayores que para la población en general. Además, eh, vamos a conocer detalles sobre un informe que elaboró el FMI, el Fondo Monetario Internacional, que esta semana publicó eh, los resultados sobre una evaluación económica que ellos hacen sobre Chile y da puntos bien importantes sobre impuestos y también sobre la reforma al sistema de pensiones. Para hablar justamente de este último tema, ya estamos en contacto con Mario Velázquez Académico de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad Alberto Hurtado. ¿Cómo le va, Mario? Un gusto de saludarlo. Muy buenos días. Muy buenos días. Un gusto saludarle también. Mario, bueno, eh, ha hecho noticia esta semana este informe del, del FMI, eh, que, claro, hace un diagnóstico sobre la economía chilena, habla del, del, de la situación del crecimiento, la inflación, el tema tributario, y aborda también la reforma del sistema de pensiones. Eh, con, un, con un llamado a, a avanzar justamente en una reforma que se haga cargo de esta de esta demanda que tenemos en Chile de, de las bajas pensiones. Primero, ¿cómo lees tú, eh, Mario, que, que se aborde justamente este tema dentro de este capítulo en que el, el, el FMI aborda justamente el estado de la economía chilena?
2: Sí, eh, efectivamente es un, es un informe que, que a mi juicio se, se alinea digamos con las principales eh, preocupaciones de mediano y largo plazo que se han ido planteando para la economía chilena. Eh, si bien ellos hacen una, una revisión de la, de la coyuntura o más bien de, de la evolución reciente de la economía chilena, que está eh, en vías de resolver problemas importantes como la inflación, ¿no es cierto? Y el, y el ajuste que ha, ellos ha significado en el crecimiento, desde el punto de vista del, del mediano plazo, la preocupación del Fondo Monetario es bueno cómo las economías logran eh, generar un crecimiento estable. ¿no? Y desde ese punto de vista, lo que, lo que se observa es que hay desequilibrios importantes que no han sido resueltos y que sí eh, van a tener, de no hacer nada, eh, incidencia importante, por ejemplo, en, en, le, en, la, en la política fiscal y en los equilibrios macroeconómicos. Y es desde ese punto de vista que, a mi juicio, ellos destacan estos dos... Eh, Tareas pendientes, una, el tema de la reforma tributaria para generar los recursos necesarios para abordar los problemas sociales no resueltos, eh, y también la reforma de pensiones, puesto que todo lo demás constante, como, como solemos decir los economistas, digamos, si no se hace nada, eso va a generar una presión eh, significativa sobre las finanzas públicas, y por lo tanto, eh, a, a mediano plazo, las perspectivas eh, son eh, muy complicadas, puesto que eh, se reduce el espacio fiscal y, por lo tanto, en las insuficiencias que presenta el sistema de pensiones
1: eh, se van a exacerbar en el tiempo. Claro. Eh, en su informe el FMI, Mario, dice que es necesario justamente avanzar en una reforma al sistema de pensiones. Y eh, uno de los puntos que destaca es que valora que se aumente en seis puntos la cotización eh, la cotización previsional, pero claro, no delinea básicamente hacia dónde deben ir esos seis puntos. Eso es parte de lo que dice la FMI en este informe. Sí, claro. Y eh, quizás el, el para poner un poco de,
2: de contexto dentro de, de este problema específico, nosotros tenemos una discusión que ya lleva varios años, ¿ya? Eh, Que no ha tenido una solución respecto de cuál de cómo resolver el problema del del sistema de pensiones en Chile. El problema hay, a ver, si uno, si uno quiere analizar cualquier eh, sistema de pensiones, hay tres variables que son claves. Uno es la cobertura, o sea, la cantidad de personas que el sistema logra cubrir, ¿no es cierto?, o proteger para efectos de generar, de asegurar un ingreso eh, una vez que termina la vida laboral. El segundo es la suficiencia del beneficio, ¿no? o sea, cuánto logra comprar, por decirlo de una manera general, el monto de la pensión. ¿Es significativo o no es significativo? Y un el tercer elemento es la sostenibilidad. O sea, cómo el sistema puede financiarse en el mediano y largo plazo sin generar desequilibrio. En el caso, estos tres elementos, estas tres dimensiones, están relacionadas, ¿no es cierto? Porque uno puede tener muy buenas pensiones, pero para muy poca gente. O puede tener muy bajas pensiones para todo el mundo. En el caso de Chile, el principal problema, no es que no hayan otros, ¿no? pero el principal problema es de la suficiencia de las pensiones, es decir, eh, cuál es el monto, ¿cierto? cuál es la capacidad del, 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 de la pensión que genera este sistema para eh, financiar ¿no es cierto? los gastos una vez que la persona deja de trabajar. Y, ese, y, y, lo, y los datos son, son eh, eh, realmente eh, convergentes, todos hablan de que hay un problema de suficiencia, ¿Por qué? Claro. Porque si uno analiza, por ejemplo, la tasa de reemplazo, o sea, la, la relación entre, entre el monto de la pensión y el salario por el cual se cotizó, ese no supera el 35% en promedio. Eh, estamos hablando, ¿no es cierto?, de una caída de un 100% del ingreso a un 35%. ¿verdad? Entonces, eh, claramente hay un problema de, de, de suficiencia. ¿Cómo se resuelve eso? Ese es el gran problema, ¿no? porque es insostenible, ¿no es cierto?, mantener a una situación, a una población que cada vez va a ser mayoritaria en el tiempo, con, con beneficios exiguos.
1: Claro, eh, Mario, y, y, y a propósito de lo que tú indicabas, ¿no?, eh, hace mucho énfasis justamente el FMI en lo que son las tasas de reemplazo, que, eh, que claro, están en, en torno al 35%, como tú bien decías. Eh, y otro tema que también eh, mete el, el FMI en la ecuación es eh, el aumento de la esperanza de vida, y también los menores rendimientos, que se ya en es las inversiones, que de pronto están eh, rindiendo menos de lo que fueron años anteriores. Esos son temas que también de pronto hay que meter en la ecuación cuando hablamos de una reforma, ¿no? Por supuesto, por supuesto. El, el, fíjense que el, el, nosotros tenemos, eh, eh, eh,
2: por un lado, una tasa de cotización que desde que se que gener, desde que generó el, el sistema... De, de ahorro individual, de capitalización individual en el año 81, de un 10%. Ese 10% es claramente inferior al 18,4% en promedio que tienen los países de la OECD. ya O sea, ahí tenemos un problema ya de financiamiento. Después tenemos un problema con los rendimientos, ¿no es cierto? Las AFP lo que hacen es que prometen que usted me entrega un 10% de su salario imponible, y yo le voy a generar rentabilidad. Y las rentabilidades en general en el tiempo han ido disminuyendo. La economía mundial está más interconectada, lo que pasa en un, en un país repercute en el otro y así. Entonces las crisis no es cierto? Se dan, tienen una capacidad mayor de expansión y por lo tanto los rendimientos en promedio van bajando. No vamos a tener los rendimientos que teníamos al comienzo de los años 80, en ningún caso. Por otra parte, para, para ahondar además en las dificultades, hay efectivamente un proceso de envejecimiento de la población, o sea, van a haber personas, la proporción de personas mayores, o sea, que van a ser potenciales beneficiarias de este sistema, va a ser mayor que en el pasado, y además las personas van a vivir más. Entonces tenemos ahí una, cuatro elementos, ¿cierto?, que configuran un contexto para el mediano y largo plazo, que genera una presión, eh, 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 muy relevante para que el sistema genere genere eh, eh, beneficios suficientes para que las personas puedan tener puedan mantener su consumo en, en la edad eh, de, 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 de jubilación ¿cómo se resuelve el punto no es cierto aquí el, el sistema chileno y ahí es donde yo creo que está el el, el meollo de la preocupación del fondo monetario que, que a mi juicio la pone en forma bastante clara es que está basado en la cotización a una cuenta individual, ¿no es cierto? Eso ha sido la, la tónica, y ha sido muy difícil la, la discusión, y, y, y mucho más aún, de poder llegar a acuerdos para, para lograr cambios en el sistema, de tal manera que las personas puedan tener eh, una mayor seguridad de un ingreso suficiente. ¿Qué es lo que se ha hecho en el último tiempo? Además de no llegar a acuerdos es que se generó en el año 2008 el pilar solidario, o sea el pilar no contributivo, claro. Mientras el sistema, el sistema privado de administración de pensiones genera pensiones insuficientes, se genera este este sistema de, de, de no contributivo, o sea con recursos del estado, y se generan estas eh, pensiones que era la pensión solidaria y el aporte eh, previsional solidario que es reemplazado en el 2022 por la pensión eh, universal, la garantizada universal, la PGU, esa, esa pensión es extremadamente relevante en un sistema que está, fíjese que la, la paradoja, es un financiamiento fiscal que va claro. a resolver en gran medida las insuficiencias de un sistema privado que tiene costos altos, que tiene, eh, que es obligatorio, como son los sistemas, eh, pero que solo son cuentas individuales y que además no genera buenos resultados salvo para los administradores. Mario y, esa, y... Ese, ese, perdón, sí, sí, sí. Eh, perdón, ese financiamiento fiscal eh, es eh, en un comienzo ha sido alrededor de 1,5 eh, 1,5 eh, del PIB que es un monto muy importante y eso va a seguir aumentando por las razones que ya comentábamos ¿no es cierto? Entonces esa presión sobre las finanzas públicas es una cuestión que no se puede resolver en forma espontánea ni natural se requiere más recursos Ahí está la, la idea de la reforma tributaria para llegar más recursos y, por otra parte, una reforma al sistema previsional para que genere las fuentes de financiamiento propias, las que, las que fueron prometidas con, el, con, la, con la creación de este sistema que no está dando los resultados que se prometieron.
1: Claro, estamos conversando con eh, Mario eh, Velázquez, académico de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad Alberto Hurtado, sobre la realidad del sistema de pensiones y lo que nos dice el FMI. Siempre es importante escuchar lo que nos dicen los organismos internacionales. El FMI entra de lleno justamente a analizar la coyuntura económica chilena y, por supuesto, también el sistema de pensiones. Eh, Mario, tú hablabas justamente del aporte que hizo la PGU para de alguna manera eh, ayudar a solventar no La, las bajas pensiones que que estaba que estaba entregando el sistema, que se estaban eh, que, que es un tema una realidad que se viene eh, dando cuenta en Chile hace varios años. Eh, pero también otro tema que que, que que abre el FMI, y tampoco me gustaría dejarlo escapar, es sobre los retiros. Eh, lo menciona como un elemento que contribuyó a disminuir las pensiones. ¿Cuál es tu análisis justamente sobre lo que fueron en su momento estos retiros del, del 10% que estuvieron... Eh, fueron fue un tema polo, eh, político relevante, pero que generó mucho debate justamente también entre los economistas. Sí, claro. Bueno, eh, estamos
2: eh, se da en un contexto de pandemia, ¿no es cierto?, donde, donde tenemos dos años muy, muy, muy agudos de crisis, una crisis que paraliza la, la oferta, la, la actividad económica eh, eh, y también la, la demanda por trabajo, en fin. Entonces, el, eh, lo, lo que hay ahí, el, el, el retiro es como una medida de última instancia una medida que, por supuesto, no es deseable, puesto que el retiro se financia con el fondo con los fondos acumulados que tienen un propósito, y el propósito es financiar la vejez. No está, ¿no es cierto?, no, no está para eh, para generar ingresos extraordinarios en situaciones de crisis, porque situaciones de crisis, lo que importa ahí es cómo desde el, desde el Estado, desde el sistema de protección social, eh, se va a eh, se actúa frente se tienen políticas contra el ciclo o contra, contra las emergencias entonces a la a, frente a la, a, la, a la incapacidad de responder adecuadamente a los desafíos que planteó la, la pandemia eh, especialmente en el primer año ¿no es cierto donde teníamos eh, un ife o, o beneficios que eran alrededor de 60 mil pesos en fin ustedes recuerdan esa discusión frente a esa a esa incapacidad de, de generar beneficios relevantes para enfrentar la, la situación que se estaba que se estaba produciendo entonces eh, desde, el, desde el punto de vista de, del estado aparece esta alternativa como la solución entre comillas pero es una solución cierto que que que, que echa mano a, a recursos que están destinados para otros fines y, y finalmente lo que se hace es disminuir el fondo de cada una de las cuentas de pensiones... en el monto en que cada uno hace uso... Eh, o el, hace uso del derecho a retirar... ese fondo disminuye... y como de ese fondo se van a generar... ¿no cierto? las pensiones a futuro... bueno, eso obviamente va a incidir... en la suficiencia, nuevamente... de la suficiencia de las pensiones... o sea, se reduce el monto sobre el cual... se va a echar mano para financiar... Mm. las pensiones en la vejez... entonces, eh, 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 claramente es una medida que eh, la génesis de la, de, de la medida es una alternativa frente a la inacción o a la, a, la, a, la, a la baja capacidad de respuesta frente a la situación de la crisis, echando mano a un instrumento, a recursos que no están destinados para ese fin. Claramente Eso considera... es un problema, o es un problema
1: que lo da. Claro. Eso considerando netamente el factor previsional, porque si, si nos vamos a lo, a lo macroeconómico también generó un impacto que hasta hace, hasta hace poco todavía lo seguíamos sintiendo, en la inflación, en tasas de interés, etcétera, que incluso el, el ministro Marcela ha sido bien, bien duro con aquello. Sí, efectivamente, efectivamente. O sea, ahí hay una hay una
2: cantidad de dinero,
1: ¿no es cierto?, que se pone en
2: circulación frente a un... en una situación donde, desde el punto de vista de la oferta, hay una menor producción, hay problemas de abastecimiento, hay encarecimiento también, hay una parte de, de, la, de la inflación o de los costos, ¿no es cierto?, que viene por los temas de de transporte, del, del, de, en general de los costos Logístico. de la logística, ¿no es cierto? Claro. claro, claro. Y sumado, ¿no es cierto?, a este shock de demanda, entonces la, la incapacidad de la oferta, ¿no es cierto?, para responder frente a ese shock de demanda, lo que hace es que genera presiones de, de precios. Mm. Y esas presiones de precios, ¿no es cierto?, nos generaron una inflación importante de dos dígitos, que hace décadas que no se, que no se tenía. Y claro, los costos comienzan a ser pagados por una política... Eh, monetaria restrictiva, ¿no es cierto?, que incrementa el costo del crédito, ¿ya? O sea, eh, 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 pa, para, para, para abordar un objetivo que es la reducción de la inflación a costa de una menor actividad y menor empleo. Y a su vez eso, a su vez, tiene efectos también sobre el financiamiento de las propias pensiones. Porque si hay desempleo, si hay suspensión de empleo, si hay menor creación de empleo, hay menor financiamiento para el futuro. Entonces claro. tenemos ahí un círculo eh, vicioso, ¿no es cierto?, muy perjudicial, tanto para el, el, el corto y especialmente para el mediano y largo plazo.
1: Claro, porque hubo que aplicar toda una política de normalización de la economía chilena. Eh, Mario, yo te quería preguntar justamente, ya que estamos hablando de, del tema previsional, lo que nos dice el, el FMI, eh, ¿cómo ves tú eh, la reforma al sistema de pensiones? Te lo pregunto porque está, eh, todo indica, bien bien congelado el debate en el Congreso, no, no se ha avanzado mucho, ha, ha faltado justamente el acuerdo político. Eh, y es un tema que en Chile se viene hablando como tú bien decías al principio desde la comisión Marcel del año 2008 con la presidenta Bastel en su primer gobierno sin embargo sigue siendo un tema eh, en Chile el de las bajas pensiones más allá de la puesta en marcha de la PGU ¿Cómo ves tú justamente la posibilidad de avance de una reforma al sistema de pensiones y, y cómo la analizas? ¿Qué es lo bueno, qué es lo malo que tú ves en la reforma?
2: Sí eh, efectivamente ha habido una discusión eh, que se pone yo diría sobre la mesa con la reforma del 2008 donde se genera el pilar no contributivo el pilar solidario y efectivamente ahí está eh, se, se, se desarrolla la, la, la denominada comisión Marcel donde claro finalmente el el el, las, el funcionamiento del sistema de ahorro privado para pensiones eh, sigue funcionando básicamente con los mismos parámetros y que lo que se genera es este pilar no contributivo ¿no? que va a compensar de alguna medida, ¿no es cierto? Las insuficiencias del sistema creado en, en 1981. Después tenemos otra otra comisión, la comisión Bravo, ¿cierto? Que también ahí donde se proponen una serie de medidas que van, yo diría, a no solo al tema del del, del pilar no contributivo, sino que del contributivo, ¿ya? Y entonces ahí yo diría que hay un hay un hay un salto en términos de, de buscar una solución desde eh, desde el, yo diría como del, desde el diseño eh, básico de los sistemas de seguridad social en el sentido de que ir generando elementos de solidaridad entre los afiliados y no dejarlos solo en, eh, y confiar en, en, en la capacidad de ahorro individual de las personas. Cuando uno ve los, los sistemas en, 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 de la OSD, o sea, la gran mayoría está basado en un pilar contributivo. O sea, la persona tiene que cotizar eh, eh, obligatoriamente, ¿no es cierto, pero tienen un sistema de, de, de solidaridad intergeneracional ahí. Y también hay un sistema de ahorro individual, pero es complementario. Entonces, ¿qué es lo que se busca? ¿Qué es lo que se busca con la, con la reforma? Bueno, de hecho, en el, en, el, en el gobierno de la presidenta Bachelet y, el, y de Sebastián Piñera, los últimos, se presentaron dos proyectos que iban en el sentido de incrementar el, el, la, el porcentaje de, de cotización respecto del ingreso imponible y una serie de reformas que, que buscaban eh, mejorar el funcionamiento del, del pilar contributivo. Más allá de que, de que se pudiera hablar de una pensión... De una, antes era una pensión asistencial, después fue la PBS, hoy es la PGU, pero el corazón del sistema de, de, de pensiones tiene que tener una base contributiva. En general la experiencia muestra que eh, las soluciones eh, van por la vía de un sistema multipilar, o sea, una parte no contributiva financiada por el Estado, pero que tiene límites, o sea... El, ¿Cuál es el límite? El espacio fiscal. Y el espacio fiscal en el, en el mediano y largo plazo. O sea, no podemos cargarle toda la responsabilidad de los beneficios de pensiones a la cuenta fiscal, porque eso es insostenible, especialmente en los países de la región y, naturalmente, en el caso de Chile. ¿Y qué tenemos en Chile? Un sistema donde usted pone un 10% obtiene, por ejemplo, los datos de septiembre de este año en promedio, los nuevos afiliados están recibiendo 178 mil pesos de pensión. Después de haber cotizado entre 35 y 40 años, 178 mil pesos. En el caso, ¿ya? Entonces, el, 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 y en el caso de la, eso, eso eh, en, 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 como promedio, y la mediana, o sea, el valor que, que divide la mitad de las pensiones que se están eh, generando es de 89 mil pesos. ¿Ya? entonces, ese es el problema cómo se resuelve, ¿qué hace la propuesta? ¿qué hace la propuesta? por lo menos en lo que se ha conocido es que efectivamente incorpora un elemento nuevo de, de solidaridad intergeneracional para distribuir ese incremento de la cotización, o sea, ¿se necesita más financiamiento? sí, y ahí está el 6, los 6% o 6%, 6 puntos porcentuales esos van destinados a eh, reforzar el financiamiento para generar mejores pensiones hoy a los pensionados actuales y los futuros eso es absolutamente necesario pero ese cambio en el diseño es claramente importante porque con eso se logra se lograría aumentar el, el, los beneficios de la población eh, de pensionada actual ¿Ya? Claro. y además como tenemos la PGU entonces eso es complementaría complementario ¿no es cierto a los incrementos de, de la pensión para pasar no es cierto de los 180 mil a una a una, a una una pensión que tenga alguna relación, por ejemplo, con el salario mínimo o que supere las líneas de pobreza, que en, que en este caso no, no, no están siendo superadas con la pensión eh, autofinanciada. Entonces, o sea, esa propuesta, a mi juicio, sí, sí apunta al al, al problema, ¿ya? más allá de las medidas que puedan ser discutidas en, te, en detalle, pero la creación de ese, de ese componente es fundamental,
1: es fundamental. O sea, tú, eh, Mario, respaldas justamente la idea de, de tener este este, este fondo eh, con, con solidaridad. Te lo pregunto porque eh, en la otra realidad también se, se dice que, eh, que que no se respeta eh, el derecho a elegir o, o, o que no se respeta la propiedad privada, entre comillas, lo que se ha planteado, ¿no? De, en el sentido de que eh, lo que yo cotizo es para mí. En este caso, tú tú, apuntaría, tú respaldas ¿no? la idea de que se cree este fondo solidario
2: sí claro, el, el, el tema el tema de la, de la elección hay que ver el, el, el por supuesto la libertad de elegir es un derecho y me parece que, que que hay que preservar y, y resguardar pero sin embargo eh, pero depende de qué. ¿no? Eh, porque estamos hablando de un sistema de, de seguridad social cuyo diseño es precisamente generar un seguro colectivo ya son las los países lo siento que se ponen de acuerdo y decir mire vamos a tener un sistema para aquellos, que van a ser todos al final, ¿no es los que puedan llegar claro. después de la vida laboral. Entonces, eh, hay una hay una manera de mirarlo, que yo diría que es una manera corta de mirarlo, ¿a? que no que no da cuenta de lo que de lo que se busca, porque tiene que haber universalidad, tiene que haber solidaridad, en fin, una serie de principios, que por lo demás son los principios que, que rigen los sistemas en el mundo. Entonces, una manera de decir, mire, cada uno se rasca con sus propias uñas, y ese es un sistema de, basado en la capitalización individual, en una cuenta individual. Si a usted le va bien, especialmente si es hombre, profesional, eh, eh, que, que nunca ha tenido eh, episodios de desempleo, no se ha enfermado nunca, en fin, entonces a usted le va a ir bien en la vida y eso se va a reflejar en, en una pensión. Pero para el 95% de los trabajadores, ¿ya? no para ese 5%, sino que para todo el resto, lo, lo que ocurre es que no todos tienen una buena formación, no todos tienen una buena eh, eh, inserción laboral, hay lagunas previsionales, hay informalidad, especialmente en la, en la región de América Latina ¿ya? y el Caribe. La informalidad es una realidad. A lo menos dos de tres eh, empleos tienen problemas de precariedad o informalidad y eso significa que no están cotizando, que no, que no pueden ir echando moneda a moneda no es cierto en esa cuenta individual y ese es un problema estructural de los mercados de trabajo no es que las personas eh, no quieran sino que simplemente por, por por problemas de educación por problemas como estructurales cierto así es como se desenvuelve la, la actividad productiva y los mercados de trabajo entonces el el, la, la, el componente de solidaridad es fundamental es fundamental Ajá. porque lo hace además más o sea con, con los mismos recursos, en la, eh, permite ¿no cierto? generar un sistema que en función de los distintos riesgos ¿cierto? de caer en la pobreza, ¿cierto? permite generar los recursos para evitarla. De otra manera, a cada uno le va como le va y si tiene suerte la vida le va bien y si no tiene suerte no le va bien. Entonces, Pero desde el punto de vista de una política pública es un sistema, si está basado exclusivamente en el ahorro individual, es un sistema que no da cuenta, que no, no le va a alcanzar para lograr ese objetivo. Entonces, este componente es clave. El tema de la herencia y el tema de la plata es mía, ¿no es cierto?, como se ha dicho eh, 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 vulgarmente, eh, es un punto, porque si usted tiene su ahorro, ¿no es cierto?, y, y es de su propiedad, entonces, claro, eso va a generar derecho a herencia. De hecho, eh, un 16%, a ver... Hay dos maneras hay dos maneras de pensionarse de, de hoy en chile por retiro programado o por renta vitalicia si usted contrata un seguro por una compañía de seguro por renta vitalicia usted ya pierde la propiedad de sus recursos es de la es de, pasa a ser de la empresa de la empresa de seguros ¿No es cierto? ahí no hay herencia pero ah. quienes optan por el retiro programado
1: ahí sí hay herencia. o sea
2: yo voy a sacar mi plata de mi fondo entonces claro ahí si usted se muere lo que queda en el fondo, eso es heredable. Ahora, ¿cuántos pensionados con retiro programado, no es cierto, generan esa, ese ese monto heredable? Un 16% son los, los, los datos que, o sea, no, no es que no es que todo el mundo finalmente termine generando herencia. Ahora, en un sistema de seguridad social, esa 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 idea de la herencia individual también está resuelta, porque porque existen las pensiones de sobrevivencia. ¿ya? Es el mismo fondo común que genera un beneficio para los que sobreviven a, su, a la muerte del, del, del titular o del causante. ¿ya? Entonces, son distintas maneras de resolver el problema. Lo, 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 que, lo que no hay que hacer, a mi juicio, esto es una opinión absolutamente personal, a partir de, de la revisión de la experiencia internacional y la propia, es que eh, lo que hay que tener aquí es un sistema eh, que, que combine distintos instrumentos, ¿no es cierto?, y no cargar la mano sobre uno solo. Porque si me dicen que la solución tiene que ser un sistema exclusivo de reparto, tenemos un problema de demografía ahí que lo hace insostenible en el tiempo. Y si me dicen que solo tiene que ser cotización individual sobre la base del ahorro individual, también queda corto, no resuelve el problema más bien parece que la solución es tener un sistema no contributivo un sistema contributivo
1: solidario y un sistema eh, eh, obligatorio y voluntario de cotización individual es eh, Mario Velázquez eh, académico de la Facultad de Economía y Negocios eh, de la Universidad Alberto Hurtado conversando con nosotros esta mañana aquí en Ahora es Hora de Cooperativa Mario te quiero agradecer por tu tiempo eh, y que tengas una muy buena jornada no, muchísimas gracias eh, gracias por, por esta oportunidad nosotros nos separamos eh, unos minutos Y ya retornamos con más Ahora es hora, por supuesto, a través de la radio cooperativa
0: Somos parte de tu vida Cooperativa Todas las noticias, todos los días Todo el día Ahora es hora es una invitación de previsión para
1: Lo seguimos acompañando con Ahora es hora por supuesto, a través de Cooperativa. Estamos también en cooperativa.cl en esta mañana de sábado donde ya se. Deja de sentir la, la primavera, han venido subiendo justamente las temperaturas en la última semana. Y eh, a esta hora vamos a hablar del aumento del costo de la vida, que ha sido un problema para toda la población, pero principalmente para los adultos mayores. Este ha saltado un 36% desde 2019, según un informe elaborado por la Universidad San Sebastián. Para hablar de esto ya estamos en contacto con el decano de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad San Sebastián, Alejandro Weber. ¿Cómo te va, Alejandro? Un gusto de saludarte, muy buenos días.
3: Hola, Felipe, muy buenos días y muchas gracias por la invitación.
1: Sí, Alejandro, bueno, uno analiza este informe que habla sobre el costo de la vida para los adultos mayores y se revela que desde el 2019 ha subido un 36%. Esa cifra eh, se sitúa por encima justamente del promedio general de la población. ¿Qué implica para los adultos mayores eh, este aumento en el costo de la vida? Eh, ¿qué impacto tiene justamente para sus bolsillos?
3: Sí, bueno, sabemos Felipe que, que la inflación eh, que se mide a través del IPC que son más de 300 productos que consumen las familias eh, permanentemente ha afectado fuertemente a los chilenos ¿no? en términos generales, el año pasado tuvimos una inflación altísima que no veíamos en décadas de 12,8% y gracias a las medidas que ha implementado el Banco Central hemos ido controlando de a poco la inflación sin embargo, el costo de la vida no se comporta igual dependiendo de los hogares, ¿no? Y lo que hemos visto a través de este índice de precios del adulto mayor es que el costo de la vida hoy día es más alto para las personas de más de 65 años que para el resto de la población. ¿Y por qué? Porque los patrones de consumo o las canastas que utilizan los adultos mayores son distintas al resto de la población. Por ejemplo... Los adultos mayores consumen menos en educación que la población que está activa, o consumen menos fuera del hogar que las poblaciones que están que la población que está activa, y así suma y sigue. Y si uno eh, elabora una canasta distinta, que es lo que representa la realidad, no, para los adultos mayores llegamos a, cal a que la inflación está golpeando más. A ...aquellos hogares liderados por mayores de 65 años. Y tal como decías tú, desde el año 2019, fíjate que es algo que está a la vuelta de la esquina. Estamos hablando de hace cuatro años atrás, La el costo de la vida para los adultos mayores ha aumentado en un 36% ...en condiciones que sus ingresos no han aumentado en la misma proporción. De hecho, sí. los ingresos reales han caído. Por lo tanto hoy día a nuestros adultos mayores les cuesta mucho más poder llegar a fin de mes de lo que pasaba hace cuatro años atrás.
1: Alejandro, ustedes crean esta canasta, eh, me imagino que la idea es darle más ponderación a aquellos productos que son de mayor consumo justamente para los adultos mayores.
3: Exactamente, entonces por ejemplo cuando uno revisa el, el IPC, que son estos 303 productos que mide el INE, nosotros mantenemos las mismas divisiones, ¿no? Las divisiones son los alimentos y las bebidas no alcohólicas, las bebidas alcohólicas, vestuarios, salud, transporte, etcétera. Pero lo que ocurre es que en los hogares eh, de personas más jóvenes, por ejemplo, que tienen hijos menores y que son personas que están hoy día trabajando, esa composición o esa ponderación es distinta. Por ejemplo, una familia que tiene niños en edad escolar o en edad universitaria, bueno, consume buena parte de sus recursos en educación. En el caso de los hogares de adultos mayores, eso tiende a bajar y hay menos consumo en educación. Ah. O, por ejemplo, las familias que tienen hijos en edad escolar también tienen suelen tener más, eh, más consumo fuera del hogar. Por ejemplo, en hotelería, en restaurantes, en fin. Eso en el caso de los adultos mayores baja. ¿Qué aumenta en el caso de los adultos mayores? Por ejemplo, el consumo de salud. ...en medicamentos, que es algo que ponderamos más... ...o también lo que ocurre, por ejemplo, en transporte... ...que buena parte del consumo de adultos mayores en transporte... ...o en vivienda que también es así... ...por lo tanto, esto se comporta distinto... ...y fíjate, Felipe, que hasta el año 2019 aproximadamente... ...el IPC general y el IPC del adulto mayor... ...se comportaba casi igual... ...pero desde el año 2019 y con fuerza el año 2021... Esto se empezó a separar, y la curva empezó a ser más, más prominente en el caso de los adultos mayores. Eso significa que la inflación hoy día es mayor en el caso de los adultos mayores que en el resto de la población.
1: Un dato, por ejemplo, eh, Alejandro, ineludible, es que durante el mes de octubre, la variación del, eh, de este índice de precio del adulto mayor es de 0,7%, mientras que el IPC es de 0,4%. O sea, en un solo mes es casi, casi, casi el casi doble. El doble. Eh, inflación la inflación doble. para los adultos mayores
3: así es, pues, y eso, y eso nos muestra al final cuál es la conclusión que uno tiene que sacar de esto, Felipe, no solamente el diagnóstico, es decir, miren los precios no se comportan igual para todas las familias por ejemplo, en consumo de alimentos, ¿no? una cosa es decir que el IPC el año pasado fue de 12,8% general promedio, sumando todo, salud, transporte educación, en fin, pero la canasta básica que fundamentalmente alimentos para consumir 2.000 calorías diarias, subió un 24%. Eh, y las personas de menores ingresos consumen, uno, consumen todos sus, sus ingresos, y por otro lado, buena parte de ese consumo es en alimentos, por lo tanto, los afecta más. Entonces, estos diagnósticos lo que sirven es para tomar decisiones de política pública. ¿Cuál sería una decisión que uno podría implementar? Por ejemplo, hoy día la pensión garantizada universal, que está en torno a los 206 mil pesos, y que la reciben todos los mayores de 65 años que pertenecen al 90% menor ingreso, es decir, estamos hablando de cerca de 2,2 millones de personas. El reajuste de la PGU es por IPC, el IPC general. Pero sabemos que esta es una política que se focaliza en los mayores de 65 años, por lo tanto, nuestra recomendación sería, dado que la inflación es distinto para los mayores de edad, entonces utilicemos el IPC del adulto mayor para reajustar y no el IPC general. ¿Por qué? Porque eso se ajusta más a la realidad, es decir, al consumo y a los gastos que tienen en la práctica los mayores de 65 años.
1: Ah, claro, porque se produce este efecto que, que, que hablábamos al principio, ¿no? de que el IPC general es mucho más bajo que el IPC del adulto mayor y las pensiones se, se reajustan no por el, por el IPC. Entonces, que hay un, un diferencial de que todo el costo de la vida quizás no se traspasa al adulto mayor?
3: Exactamente. Entonces, por ejemplo, eh, este año nosotros debiéramos terminar, según el Banco Central, el Banco Central con una inflación en torno al 4,3%, ¿cierto? Que es mucho menor que el que tuvimos el año pasado. Pero recordemos que la inflación es como una escalera. Uno va subiendo peldaño, va subiendo peldaño y no los puede bajar, no puede retroceder. El peldaño del año pasado fue muy alto, fue de 12,8 y construyó un nuevo piso sobre el cual se suma la inflación de este año. Pero la diferencia está en que el IPC o la inflación para los adultos mayores va a ser más que el 4,3% general. Seguramente va a estar en torno al 4,7% o el 5%. Por lo tanto, si es que nosotros seguimos reajustando la PGU con el IPC general, los adultos mayores van a ir perdiendo poder adquisitivo continuamente porque no vamos a ser capaces de generar más ingresos que estén por sobre la inflación.
1: Alejandro, y buena parte del, del consumo de los adultos mayores, tú me decías que tiene una ponderación distinta, ¿no? Eh, se, se da más, más valoración, por, por ejemplo, a salud o, o vivienda, pero eh, coincides en que eh, el mayor consumo se da justamente en alimentos, ¿no?
3: Sí, bueno, y de hecho cuando uno observa las implicancias en, eh, en la inflación de cada una de estas divisiones, fíjate que la mayor incidencia sigue siendo alimento, eh, y tenemos un incremento en 12 meses del 8% en la inflación de los de la canasta de los adultos mayores. Y en lo que va del año, es un 5,1%. Si vamos, por ejemplo, al consumo de bebidas alcohólicas y tabaco, que también tienen una incidencia grande, estamos llegando a un 9,6% en 12 meses. Y si vamos a vivienda y servicios básicos, que también es importante en el consumo de los adultos mayores, estamos llegando a 3,4% de inflación en 12 meses. Por lo tanto, es una situación que es difícil, es preocupante. Es verdad, Felipe, y aquí hay que hacer una distinción, porque usualmente se, se, se dice que los adultos mayores son un segmento vulnerable de la población, ¿no? Pero cuando uno mira las, las cifras de pobreza en general... La pobreza es mucho mayor en los niveles eh, de edades más tempranas, en niños, en, en jóvenes eh, y en personas con bajos niveles educacionales. La pobreza en los adultos mayores es menos de la mitad de la pobreza que tenemos en el resto de la población, es decir, estamos llegando en torno a un 2,5% eh, aun cuando los niveles de pobreza sean menores, eso no significa que los adultos mayores no tengan problemas relevantes para poder llegar a fin de mes. Y eso lo estamos viendo hoy día en forma bien recurrente.
1: Sí, en eso quería yo hacer un punto, Alejandro, porque porque claro, tenemos hoy día la, la pensión garantizada universal, que, que fue un tremendo avance, como tú decías, ayudó también a mucha gente a salir de la, de la pobreza, eh, pero ¿cómo se logra de alguna manera eh, organizar justamente el, el presupuesto considerando que, eh, que claro, el, 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 el ingreso en este caso no sube al mismo ritmo que lo hacen eh, varios elementos que tienen que ver con, con la canasta básica? ¿Cómo de alguna manera se logra llegar a fin de mes considerando eh, que, que, que el costo de la vida sigue subiendo, digamos? Sí,
3: es una, es una situación bien compleja, Felipe, porque, a ver, hay, es, la economía es un, un tema sistémico y tiene muchas aristas, ¿no? Lo primero es que nosotros tenemos un mercado laboral que está muy debilitado. Hemos conocido las cifras de desempleo, ¿cierto? Están en 8,9%. ¿Qué significa eso en la práctica? Que tenemos 882.000 personas sin trabajo. Además de eso, tenemos un déficit laboral en la tasa de ocupación de 450.000 personas, es decir. Todas estas personas, casi medio millón, dejó de buscar empleo porque simplemente no lo encontró. Y eso tenemos que suplirlo, tenemos que volver a, a generar oportunidades de empleo para esas personas que lamentablemente perdieron la esperanza de encontrar. Por otro lado, los salarios en Chile siguen siendo bajos. Fíjate que si uno mira el total de las personas ocupadas, que son cerca de 9 millones hoy día, la mitad de esos nueve millones, es decir, cuatro millones y medio, gana 502 mil pesos o menos. Y a eso sumemos que tenemos una informalidad que llega casi al 27%. Todo esto, Felipe, hace un cóctel muy peligroso porque lo que produce es que las personas no tengan capacidad de ahorro. Y como no tienen capacidad de ahorro, no cotizan. Hoy día los cotizantes en el sistema de pensiones llega a menos de 6 millones de personas, de los 9 millones que trabajan. Eh, y por lo tanto las pensiones, por ese motivo, siguen siendo bajas. Por lo tanto, la PGU es un, ha sido un gran aporte, pero resulta insuficiente. La PGU no puede cubrir todo lo, todo el resto que tiene que cubrirlo, el empleo, el mercado laboral. Y hasta que no mejoremos nuestro mercado laboral va a ser muy difícil que podamos generar ingresos permanentes, porque piensa tú que una mujer, por ejemplo, que tiene empleos que lamentablemente siguen siendo peores que los empleos de los hombres, y esa es una brecha de género eh, que es inaceptable y que tenemos que cubrir muy rápidamente, una mujer cotiza durante en promedio durante 18 años el 10% de su sueldo, y con eso tiene que cubrir una vida pasiva, es decir, una vez que se jubila, de cerca de 30 años, aun cuando haya rentabilidad alta, cosa que en el futuro lamentablemente no va a ser así, es imposible tener los recursos con una cotización de 18 años por el 10% del sueldo para cubrir una vida completa de 30 años después de la jubilación. Por lo tanto, tenemos un desafío enorme de política pública y que implica recuperar el crecimiento económico. Sin crecimiento económico no hay ahorro, no hay inversión y no hay mejores empleos.
1: Alejandro, estamos conversando con Alejandro Weber, decano de Economía de la Universidad de San Sebastián, a propósito del índice de precios del adulto mayor que publican ellos para el mes de octubre. Uno analiza las cifras, Alejandro, y claro, eh, desde el 2019, el costo de la vida para los adultos mayores ha subido un 36%. Para el público general, para la población en general, ha subido un 33,8%. Eh, son más de dos puntos y medio de mayor inflación para los adultos mayores. ¿Qué significa eso en el largo plazo? Dos puntos y medio es bastante, ¿no?
3: Sí, es bastante y en el largo plazo esta brecha se va a profundizar si es que no retomamos el crecimiento económico. Al final, ¿cómo bajan los precios? ¿no? Los precios bajan, esta es una relación de oferta y demanda. Cuando hay más demanda, suelen subir los precios, ¿cierto? Eso pasó muy fuertemente con los retiros de los fondos de pensiones, que inyectaron mucha liquidez con las ayudas del Estado, la gente tuvo muchos recursos de manera transitoria y con eso aumentó aumentaron los precios. Pero también los precios aumentan cuando baja la oferta, es decir, cuando no somos capaces de producir bienes y servicios. Una forma central para bajar los precios es controlar la demanda, y eso lo ha hecho el Banco Central al subir la tasa, porque al subir las tasas, se frenan los créditos de consumo, se frenan el acceso a deuda, es más caro endeudarse y la gente por lo tanto consume menos. Y eso está muy bien. Pero la mejor forma de frenar el aumento de precio es volver a generar oferta, es volver a producir bienes y servicios. Si es que seguimos con la receta del Banco Central, esto debiera estabilizarse durante el año 2024. Es decir, debiéramos volver a una inflación en torno al 3%, que es la meta. Siempre es bueno, Felipe, que haya un poquito de inflación, porque eso muestra que la economía está dinámica. Si tuviéramos inflación cero, significaría que la economía no crece y eso genera otros efectos negativos como destrucción de empleo. Pero el punto es que no basta con contener la inflación, no basta con bajar los precios. Tenemos que volver a generar inversión. Y hoy día todas las cifras muestran que vamos a tener una contracción de la inversión en torno al 3% este año, lo que es muy fuerte y que significa menos empleo, vamos a tener una caída del consumo en torno al 5%, y las familias en nuestro país, Felipe, de sectores medios y de sectores más vulnerables, acceden a una mejor calidad de vida a través del consumo, no a través de la inversión o el ahorro, porque hay muy poca plata todavía para poder ahorrar o invertir, pero sí a través del consumo. Entonces, por eso es que hemos sido majaderos en señalar que una política de reactivación económica es la mejor manera para poder enfrentar esta situación.
1: Alejandro, y, y claro, eh, eh, hablamos de, de la importancia del crecimiento para ir reduciendo la inflación, para ir generando mayores ingresos para la población, pero ¿cómo nos hacemos cargo de la realidad de los adultos mayores? Que en rigor muchos de ellos no pueden trabajar aunque quisieran, digamos. Eh, ¿Cómo nos hacemos cargo del, del, del tema que tenemos hoy día, del problema que tenemos hoy, eh, considerando que hay una reforma a las pensiones en el Congreso, pero que ha tenido poquito avance?
3: Sí, eh, mira, ahí hay, hay, hay que caminar y que chicle al mismo tiempo. Y es verdad que hay que preocuparse del futuro, que la gran discusión de pensiones para nuestro país va a estar en los jóvenes que hoy día ingresan al mercado laboral y que se van a jubilar en 30, 40 años más, y para ellos tenemos que pensar en una muy buena reforma. Pero también
1: que, es cierto. Que ingresan cada vez más tarde también.
3: <risas> y que ingresan cada vez más tarde, por lo tanto van a trabajar menos, y que van a, van a enfrentar un mercado laboral más complejo, van a enfrentar un mundo, no solamente nosotros, que va a crecer menos y que va a ser más difícil y además con rentabilidades que van a ser menores entonces no es por meter susto ni nada por el estilo pero pero el mundo hacia adelante se viene difícil y tenemos que estar preparados para eso y eso se combate con buenas políticas públicas pero por el otro lado tenemos que hacernos cargo de la realidad presente y es verdad que la PGU fue un gran avance permitió aumentar las tasas de reemplazo que no es otra cosa que qué proporción del, 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 de los ingresos de la última etapa de la vida activa de un trabajador representa la pensión actual y permitió subir las tasas de reemplazo por sobre el 100% para los sectores más vulnerables. Pero aún así, cuando uno mira los montos, igual estamos hablando de pensiones que llegan a los 300 mil pesos, 350 mil pesos en los sectores más vulnerables. Por lo tanto, todavía hay espacio, todavía hay espacio, Felipe, para seguir mejorando las pensiones actuales. La pregunta es, ¿cómo se financia eso? El, el gobierno en su reforma de pensiones ha dicho... Implementemos un sistema de reparto. ¿Qué significa eso? El reparto es simple, es que yo saco la plata del mes pasado de los cotizantes y me la gasto en el mes actual. Es decir, saco la plata de octubre y me la gasto en noviembre. ¿Cuál es el problema de eso? Que como la población activa se va reduciendo, hoy día tenemos 2 millones y medio de adultos mayores, pero en 2050 vamos a tener 4 millones y medio de adultos mayores, es que la plata cada vez va a empezar a alcanzar para menos. Y por lo tanto, se van a ir reduciendo las pensiones. Y eso significa meterle la mano al bolsillo de los trabajadores. Y hay otros que señalan y en eso y yo estoy en esa posición, es que es posible mejorar las pensiones actuales, pero no con las cotizaciones de los trabajadores, sino que con impuestos generales. Y para eso el fisco, Felipe, tiene recursos. Lo que ocurre es que hoy día no los gastamos bien. Fíjate que hay distintas estimaciones. El Banco Interamericano del Desarrollo hizo una. Y dice que todos los años nosotros nos gastamos cerca de 12, de dos puntos del PIB de mala forma en el Estado. Es decir, plata que no llega a sus usuarios. Si nosotros hiciéramos un esfuerzo fiscal y, si, y fuéramos capaces de ahorrar un cuarto de eso, Felipe, un cuarto, 0,5 puntos del PIB, es decir, 1.500 millones de dólares, sería suficiente para subir la PGU de los 206 mil pesos que está hoy día a los, tre, los 250 mil pesos que había propuesto el gobierno, es decir recursos están para seguir mejorando las pensiones actuales pero hay que hacerlo con inteligencia buscando las mejores formas y la mejor forma es financiarlo con impuestos generales a partir de la eficiencia del Estado
1: Es Alejandro Weber, decano de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad San Sebastián Alejandro, te quiero agradecer por tu tiempo y, y que tengas una muy buena jornada
3: Muchas gracias Felipe y muy buen sábado para ti y todos los auditores de la radio. estén muy bien
1: Chau, chau, Muchas gracias eh, y, y llegó la hora de, de despedirnos. Muchas gracias Alejandro, que llegó la hora de, de despedirnos. Terminamos justamente este programa de Ahora es Hora por supuesto a través de Cooperativa. Vamos a estar también en los próximos minutos en cooperativa.cl Estuvo Mario Díaz en los mandos técnicos Luis Devia en la puesta al aire Francisca Canseco en la coordinación periodística y quien les habla Felipe Gallegos en la conducción. Nosotros nos vamos, nos dejamos con una síntesis de noticias y nos volvemos a encontrar el próximo sábado con Ahora es Hora, de 9 a 10 de la mañana. Fue Ahora es Hora,
0: en cooperativa. Lo importante en el proceso de ahorro para una vejez tranquila. Ahora es Hora. Presentó Previsión para Todos.cl, un aporte a la educación previsional de la Asociación de AFP.